0: On en parle aux Bernardins, une production Radio Notre-Dame avec le Collège des Bernardins, une émission présentée par Sabine de Rosière.
1: Bienvenue, si vous nous rejoignez, on en parle au Bernardin, votre quotidienne. J'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui pour vous, Michel de Virville. bonjour monsieur. Bonjour à tous. Vous êtes euh, directeur honoraire du Collège des Bernardins, membre fondateur du Forum des Bernardins et vous avez été membre euh, de la commission Atali en 2007-2008, euh, conseiller maître à la Cour des Comptes jusqu'en 2014. Vous avez été, avant cela, DRH chez Renault. Et euh, les 5 et 6 novembre prochains, vous participez à un événement qui est co-organisé avec... Avec le Louvre autour de l'exposition Le 21e siècle sera spirituel ou ne sera pas La fameuse phrase de M. Malraux. Euh, un peu déformé. Qu'est-ce avez... hein.
0: <rire> que c'est spirituel Alors non. que Malraux disait religieux. religieux.
1: exactement. Ou on lui a fait dire, on ne oui. sait pas. Euh, vous avez écrit dernièrement, en 2013, Agir pour la confiance, choix, un investissement. C'est un ouvrage collectif paru chez euh, Desclés de Brouwer. Vous avez donc été le, le premier directeur des Bernardins Comment est-ce que vous observez son évolution depuis que vous êtes parti
0: ben, Les Bernardins, c'est une faculté de théologie. C'est une faculté de théologie qui s'enracine dans un, un endroit ou euh, un espace de liberté pour euh, le débat de tous ceux qui s'intéressent à notre avenir en tant que, comme en France euh, et puis plus largement dans ce monde qui est en train de se globaliser. Euh, donc c'est d'arriver à faire l'attention, la... La nourriture réciproque entre, le, entre la théologie et puis le, la culture. Et de ce point de vue-là, avoir été pendant presque six ans le directeur du collège au moment de son Ouverture, ça a été une expérience formidable. Après une vie professionnelle qui était riche en expériences de toutes sortes, c'est une façon de rendre à la théologie et puis aussi à la réflexion civile. Euh, un petit peu de ce que mon expérience professionnelle m'a verté.
1: Est-ce que vous y avez vu une évolution Vous êtes quand même encore directeur honoraire du collège, donc vous y avez encore un, un grand pied. <rire> Et euh, donc, Est-ce qu'il y a une évolution particulière qui a eu lieu ou pas
0: ben, Il y a eu une évolution considérable, c'est que quand on a démarré le collège, bon, la faculté de théologie, l'école cathédrale, c'était des réalités existantes. Le... Très vite, on a réussi à engager un débat les mardis des Bernardins, tous les mardis soirs. Euh, assez vite, on a réussi à développer une activité artistique, en particulier musicale, mais évidemment la recherche, le travail euh, avec euh, tous ceux qui acceptent de dialoguer avec nous, qui sont chrétiens, non-chrétiens, euh, humanistes, ce travail-là, il s'est construit petit à petit. Et, et là, aujourd'hui, il continue à se construire et on, a encore, euh, on est encore très loin du potentiel de, de, de cet outil.
1: Alors, vous avez, euh, je l'ai dit en, en début d'émission, vous, vous avez fondé le Forum des Bernardins. Est-ce que vous pouvez nous dire quelle a été votre intuition à la base
0: Oui, c'est une double intuition. La première, c'est quand on veut faire euh, tourner quelque chose comme le collège, on fait appel à ceux qu'on trouve les meilleurs dans tous les domaines pour venir nous parler, donc les, les intellectuels les plus compétents, les gens les plus engagés dans l'action. Et on, on, on leur demande des choses. Et on ne leur offre pas un endroit où travailler. Et donc, première idée, le Forum des Bernardins, c'est pour ces VIP, vedettes, experts dans tous les domaines, c'est de leur dire, si vous voulez prendre le temps de réfléchir, vous, pouvez, vous avez un endroit qui s'adresse à vous où vous pouvez vous-même travailler et pas seulement donner, mais Donc recevoir. un lieu physique, ils peuvent, voilà.
1: ils peuvent aller physiquement où au Bernardin
0: C'est une réunion mensuelle, un soir mensuel où ils peuvent venir. Et puis la deuxième idée, c'est il n'y a pas que les intellectuels qui peuvent réfléchir. Les gens qui sont dans l'action, ils ont des choses à dire. Mais évidemment, il faut qu'ils se mettent à l'école des intellectuels et à l'inverse, il faut que les intellectuels Écoute ce que ceux qui sont dans l'action, vont dire. Donc, c'est un endroit qui est mixte où il y a à la fois des gens qui sont dans l'action et des gens qui sont... Euh, des, des gens de réflexion ou de spiritualité et on essaye de mélanger tout ça, de mettre le shaker et que ça sorte.
1: Un lieu de complémentarité. Voilà. Finalement. Alors vous avez, vous êtes aussi euh, euh, co-organisateur, enfin vous participez à cet événement avec le Louvre, euh, qui s'appelle donc le, le 21e siècle sera spirituel ou ne sera pas. C'est un, un événement qui sera en novembre, les 5 et 6 novembre 2015. Ça va consister en quoi
0: Alors il y a une expo au Louvre. Donc c'est des œuvres d'art, évidemment. Euh, ces œuvres d'art, elles ont été rassemblées autour d'un livre de Jacques Attali, qui est euh, « Brève histoire de l'avenir ». C'est donc un peu de la prospective, qu'est-ce que va donner l'humanité dans les 100-200 ans qui viennent. En regardant et le livre et l'exposition, on a dit « Mais l'homme, la spiritualité, c'est vraiment le propre de l'homme. Et cette dimension-là, est-ce qu'il ne faut pas la traiter en tant que telle, s'en saisir en tant que telle Pourquoi pas les Bernardins et donc, ceux qui ont construit l'exposition et Jacques Attali ont dit « Banco, c'est une très bonne idée. On fait un colloque au Bernardin en parallèle avec l'exposition. » Et on a pris le titre euh, « le, le 21e siècle, le spirituel ne sera pas, etc. » Et on voudrait que puissent se croiser les religions, les humanistes. Et autour de « Qu'est-ce qu'on veut dire par spiritualité ?» Ce n'est pas simplement des choses qui sont incarnées. C'est aussi des choses qui touchent les grands enjeux de l'humanité, mais les religions ont des responsabilités, Donc on veut faire parler les religions pour qu'elles expriment leurs responsabilités, pas comme propriétaires de la spiritualité, mais comme un vecteur indispensable pour que la spiritualité vive.
1: Alors est-ce que vous allez être écouté par un parterre de politiques, de grands penseurs de...
0: La... Vous avez tout à fait raison, on a deux problèmes à résoudre. Il faut qu'on ait des gens qui puissent parler et dire des choses fortes sur le sujet. Et il faut construire le public. Le public, c'est le plus important au Bernardin. J'ai toujours dit, tous les événements des Bernardin, le plus important, c'est le public. Et on va mettre un public d'enfer. D'enfer.
1: <rire> Espérons-le, pour, pour le spirituel, en tout cas, c'est important. On attribue donc cette phrase à Malraux, hein, qui était ministre de la Culture de, de Gaulle entre 59 et 69. Donc, il disait plus euh, sera religieux ou ne sera pas, mais est-ce que vous pensez que c'est une sentence prophétique
0: mais Ce qui euh, est très intéressant, c'est de voir à quel point la situation a changé. C'est-à-dire, à, à l'époque, ce que Malraux avait en tête, c'est que c'était la mort des religions. Donc, il disait, euh, il, faut, il, il trouvait la mort des religions comme quelque chose de très négatif, et il disait, il faut que, que le, le religieux soit là, sinon l'homme ne sera pas ce qu'il est vraiment. Euh, Aujourd'hui, on n'est plus du tout dans cette situation-là. La mort des religions, la moins que l'on puisse dire quand on lit la presse le matin en se levant, c'est que ce n'est pas tout à fait ce qu'on voit. Ce qu'on voit, c'est autre chose. C'est comment les religions peuvent être un facteur de paix, un facteur de développement, comment elles peuvent déraper et devenir des facteurs de, de violence et de haine. Et donc, euh, c'est pour ça qu'on a mis spiritualité à la place de, de religion, parce que euh, l'enjeu, c'est de voir exactement quelle est la responsabilité que les religions partagent dans ce, dans ce monde qui est en train de se construire devant nous.
1: Alors, je suis sûr que les auditeurs seront ravis de venir euh, à ce à cet Ils événement. Les bienvenus hein. on, on espère les 5 et 6 novembre prochains. on en parle au Bernardin aujourd'hui avec Michel de Virville, directeur honoraire du collège des Bernardins et membre fondateur du forum des Bernardins. Qu'est-ce qui vous passionne au Bernardin
0: Ce qui me passionne, c'est que hum, on quand on rassemble des gens au Bernardin, moi je le fais en généralement sans, sans du tout poser la question de la, de la, de la religion, de la foi. Euh, alors probablement l'architecture du lieu y est pour quelque chose. Euh, très vite, on tombe sur des sujets qui sont des sujets centraux pour nous tous. Et c'est à la fois un lieu de, de liberté un lieu d'évangélisation, les Bernardins. C'est une de mes paroisses. C'est pas la seule, mais c'est une de mes paroisses.
1: Les, les Bernardins dans 20 ans, pour vous, ce sera comment
0: Je pense que le, 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 un point sur lequel on a vraiment encore beaucoup de travail à faire, c'est sur la dimension internationale.
1: Ouvrir plus que ou que dans alors laisser c'est-à-dire faire d'autres Bernardins ben, on,
0: sera le, les, on sera membre d'un réseau international dans lequel il y aura beaucoup d'autres Bernardins. Il y a que, des dont je... vous
1: êtes initiateur au
0: Bernardin Il y a déjà des choses qui existent ailleurs, qui, qui sont différentes, toutes différentes, mais toutes frère ou sœurs du, du collège mais je pense que c'est une dimension très importante. Et puis l'autre la, la, aspect c'est que je pense qu'à l'époque on, on, on aura montré qu'on peut à la fois produire de la théologie et produire aussi des choses qui sont utiles aux hommes de notre temps, simultanément.
1: Michel de Vierville, euh, une dernière question qui n'a rien à voir. Euh, vous avez été euh, nommé par les ministres Michel Sapin et Marisol Touraine comme médiateur sur un sujet très sensible, euh, le compte pénibilité. Euh, C'est un des principaux leviers de la réforme des retraites, on le sait. Est-ce que vous avez réussi à lever toutes les inquiétudes qui pouvaient exister euh, chez les employeurs
0: Non, certainement pas. Pas à ce stade. On a, je pense, trouvé un, une forme de, de, de construction du dispositif qui a apaisé un certain nombre de craintes. Mais il reste beaucoup de travail à faire. Il y a encore un an euh, de construction et qui est décentralisé dans les branches, dans les métiers, au contact du terrain. Euh, mais j'ai bon espoir que dans six mois, quand vous me reposerez la question, je pourrai vous donner une réponse positive. La
1: mise en place va être un peu compliquée peut-être
0: Non, je ne pense pas. Je pense que si ces six mois se passent bien, la mise en place sera relativement simple pour les entreprises de terrain. C'est ça le point important, évidemment.
1: Alors, on a une minute encore entre nous. Quel est votre meilleur souvenir ici au Bernardin
0: Au Bernardin euh, Probablement mon souvenir le plus fort. Euh, le meilleur, ça dépend, parce qu'il y a vraiment beaucoup de très bons souvenirs au contact de personnes individuelles où il se passe des choses magnifiques. Mais mon meilleur souvenir collectif, c'est Caritas in Veritate, avec euh, la présentation encyclique. de l'encyclique par le cardinal avec euh, quatre personnes sur, le, sur scène qui n'étaient euh, pas catholiques et qui la commentaient, et avec un parterre dans lequel il y avait les forces vives du pays qui étaient représentées. Euh, et ça, c'était une manière de faire vivre le texte d'encyclique, qui était à la fois complètement conforme au Bernardin, et complètement conforme à ce qu'était l'intention du pape en publiant l'encyclique. Ah, le Donc, pape Benoît XVI. Hein. Benoît XVI. Ouais. Et c'était en quelle année eh bien, c'était en 2009.
1: Vous avez un souvenir, de cette, euh, un souvenir concret de cette encyclique
0: De Caritas in Veritate, le marché ne produit pas la cohésion sociale dont il a pourtant besoin. Cette phrase-là, c'est le cœur de l'encyclique Caritas in Veritate, avec une autre qui est plus positive, c'est euh, le don est au cœur de l'économie.
1: Merci Michel de Vienville, merci chers auditeurs, merci de votre fidélité. Excellente journée, on se retrouve demain, même endroit, même heure.